0: Einmal mehr im Eltern-Kind-Büro, Niklas.
1: So wie die letzten zwei Tage auch, ja?
0: Genau, ja, es ist wunderbar, wenn man so ein Kita-Kind hat, was nicht in die Kita gehen kann, dann lernt man die Freuden des Arbeitens mit Kind kennen. Und Podcast aufnehmen mit Kind ist natürlich ganz besonders schön, weil das Kind natürlich im Hintergrund einfach so ein bisschen schuften muss, ne? Die muss ja Bilder malen. und Richtig, aber äh, wenigstens sind die Essen Bilder kaufen, schön aus heute. Bestimmt, super schön. Super, ja. Da könnte man eigentlich ein Video von machen und das Video könnte man dann bestimmt auf TikTok veröffentlichen und könnte wahnsinnig viel Hits generieren, oder?
1: Ja, das könnte man wahrscheinlich tun. Da stellt sich mir jetzt aber auch direkt die Frage, darf ich überhaupt ein TikTok-Video von meinem Kind veröffentlichen?
0: Du darfst das, klar. Darf ähm, ich das? Habe ich die Rechte das? dafür? Ja. Du hast die Rechte am Kind. Du hast das Kind ja gemacht. Wow. <lacht> die Frage ist natürlich, findet das Kind das im Nachhinein so cool, wenn du sowas machst? Und ähm, außerdem ist natürlich die andere Frage, sollte man eigentlich unbedingt Videos von seinem Kind auf TikTok stellen? Wie gefährlich ist TikTok eigentlich, was Datenschutz und andere Dinge angeht? Darüber sprechen wir gleich mit einem Experten.
1: Richtig. Später reden wir außerdem über den Papst Franziskus. Der ist nämlich jetzt, ab Montag ist er zehn Jahre in seinem Amt. Und wir resümieren einmal ein bisschen und schauen uns den Pass mal genauer an.
0: Und dann reden wir über ein wunderbares Thema, das dir sehr am Herzen liegt, nämlich Sport im Alltag. Wie soll man den eigentlich integrieren? Niklas erklärt es euch. Und auch, was das eigentlich bringt, wenn man gesund erlebt. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast, wo wir jede Woche über die Themen sprechen, die den Westen bewegen, Ganz oft beim Brunch, heute nochmal nicht, kinderbedingt und auch fastenbedingt. Ich faste nämlich ein kleines bisschen. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Ich bin Niklas Schnellting, ich bin der Praktikant von der Helene und helfe heute beim Podcast.
0: Ich <lacht> habe einen eigenen Praktikanten voll cool. Ich ähm, habe eine tolle Nachricht bekommen von Sony, die schreibt, alles Gute für Michael und seinen neuen Wirkungskreis. Schade für den Aufwacher, ihr wart ein klasse Team und gut aufeinander eingespielt. Niklas hat einen guten Start hingelegt, weiter so. Ja, fand ich auch letzte Woche, ne?
1: Fand ich auch. Ich hoffe, es bleibt auch so. Warst
0: du eigentlich sehr nervös vorher?
1: Ja, ich war übertrieben nervös. Okay, das und hinterher hast du
0: gedacht, okay, war furchtbar, aber wird schon gehen. So ungefähr, <lacht> eigentlich, eigentlich genauso, so. Ja, Wenn genau. ihr uns auch eine WhatsApp schreiben wollt, dann könnt ihr das machen an 0160 80 80 844. Schickt uns euer Feedback, schickt uns eure Themenwünsche, was ihr wollt und werdet Teil der Aufwacher community Denn wir setzen euch gerne auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste und schicken euch ab und zu auch mal Fragen oder Ideen und wollen von euch wissen, was ihr davon haltet.
1: Als erstes schauen wir jetzt erstmal, was hier in Bonn und der Umgebung los ist. Nicht erschrecken, der Wolf ist zurück in unserer Region. Vor kurzem hatte sich ein Landwirt aus Königswinter nicht schlecht gewundert, als ihm frühmorgens zwei junge Wölfe mitten auf der Landstraße begegneten. Aber mehr weiß dazu Mario Quattro, Generalanzeiger. Hallo Mario, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Du hattest ja erst vor kurzem einen Artikel über die zwei gesichteten Jungtiere veröffentlicht. Was ist denn da eigentlich genau passiert?
2: Ja, der Landwirt aus Königswinter ist am frühen Morgen, Landwirte sind ja bekanntermaßen immer früh munter, unterwegs gewesen aus seinem Traktor und hat nicht schlecht gestaunt, als er da diese beiden pelzigen Tierchen auf der Stellandstraße herumpossieren sah, hat ein Foto gemacht und hat das Foto entsprechend eingestellt. Also er hat es auch einen Experten geschickt und die Experten sind sich einig, obwohl die Auflösung jetzt nicht so super ist und man durch die Scheinwerb auch vielleicht denken könnte, das sind vielleicht ein paar zu groß geratene Chihuahuas oder andere Pelztiere, dass es sich um Wölfe handelt, was unter anderem dadurch ist, dass wenn man weiß, dass er auf einem Traktor sitzt, ist die Perspektive ein bisschen anders.
0: Waren das denn wirklich Wölfe? Denn manchmal kommt es ja durchaus zu Verwechslungen und Leute halten so große Hunde für Wölfe, ne?
2: Ja, durchaus. Also es gibt Hunde, die den Wölfen ähnlich sehen und die sind auch sehr beliebt. Aber man kann anhand von der sogenannten Losung also das ist das, was die Wölfe, nachdem sie gefressen haben, so hinterlassen. Und in Form von Haaren kann man nachweisen, dass es sich um Wölfe handelt. Und natürlich auch, wenn ein Tee gerissen wird, ist auch eindeutig dann zu erkennen, dass äh, kein Hund am Werk war, sondern tatsächlich ein Wolf.
1: Sind Wolfsichtungen denn generell sehr ungewöhnlich? Wie oft passiert sowas eigentlich?
2: Also es ist in der Tat so, dass wir ganz in der Nähe von Königswinter in Eitorf, das ist rund 30 Kilometer entfernt seit zwei, drei Jahren, ein offizielles Rudel haben, das Leuscheider Rudel. Da haben sie ein eingewanderter Wolf, der aus Bayern eingewandert ist, und eine Fähr, also eine weibliche Wölfin haben sie dort zusammengefunden. Und nachgewiesen ist auch, dass die einige Welpen geworfen haben und dass die viel unterwegs sind, sowohl in nördlichen Rheinland-Pfalz, als auch bei uns in Rhein-Siegkreis.
1: Da würde sich jetzt mir auch direkt die Frage stellen, könnten denn die Jungtiere zu diesem Rudel überhaupt dazugehören?
2: Genau, also es fehlt noch sozusagen der konkrete genetische Nachweis, dass es Tiere aus Leuchstäder Rudel sind, weil, weil die Jungwölfe dann ja auch dieses Rudel verlassen, könnte es sich um Jungwölfe handeln, die das Leuchstäder Rudel verlassen haben und ja, sich jetzt selber in die weite Welt aufmachen, um gleich ein neues Rudel zu gründen.
1: Weiß man denn, wie viele Tiere zu dem Rudel gehören und kann man das irgendwie nachverfolgen?
2: Also das weiß man, das weiß man nicht genau, das ist nach Expertenmeinung auch ja gerade dadurch, dass die dass die Jungwölfe dann irgendwann das Rudel verlassen, kann man nicht genau sagen, wie viele Tiere dazu gehören, wenn die gerade geworfen haben. Also, was wir auf jeden Fall wissen, dass die in der Saison 2021 sieben Welpen hatten gemeinsam und äh, 21 22 acht Welpen. Wir wissen auch, dass zwei Jungtiere weil Verkehrsunfällen im rhein kreis ums Leben gekommen sind. Deswegen kann man leider nicht genau sagen, wie groß das Rudel ist, weil das halt durch Abgänge durch die jungen Wölfe ein dynamischer Prozess ist sozusagen.
1: Haben wir denn bei uns in der Region noch weitere Rudel oder ist das Leuchteider Rudel das einzige?
2: Also bislang noch nicht. Wir haben halt dieses Leuscheiderrudel, Rudel, was es weit nach Rheinland-Pfalz in den Westerwald unterwegs ist, wie wir an diversen Nutztierrissen wissen. Und ansonsten in Nordrhein-Westfalen gibt es am Niederrhein einen Rudel. Und ansonsten, so, so viel ich weiß, nur sozusagen einzelne Sichtungen von, von Einzeltieren, aber wohl kein, keine Rudel.
1: Man kann jetzt nicht jeden Wolf einzeln zählen. Wie sieht denn aber so eine generelle Überprüfung der Tiere eigentlich aus? Wie wird sowas eigentlich gecheckt?
2: Also, soweit wir wissen, gibt es neben der Losung halt die Möglichkeit, dass äh, Nutztiere, die gerissen worden sind, die werden an, anhand sozusagen von Speichelproben überführt sozusagen. Und aus Rheinland-Pfalz kommt die Idee, den Tieren äh, Sensoren anzulegen. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin hatte diesen Vorschlag gemacht im vergangenen Jahr. Seitdem ist es um diesen Vorschlag allerdings ruhig geworden, weil es wohl auch ja, sozusagen rein technisch schwierig ist, das umzusetzen. Man müsste die Tiere dann ja einfangen mit diesem Sender versehen, damit man weiß, wo sie sind. Es ist zu vermuten, dass es bislang an der technischen Umsetzbarkeit gescheitert ist. Es gibt
0: ja immer wieder Überlegungen, dass man die Wölfe hier eigentlich nicht haben will, dass man die abschießen sollen darf. Wie ist da der Stand der Debatte?
2: Eine Debatte, weniger im Rhein-Sieg-Kreis, da nur vereinzelt, aber vor allen Dingen im Benachbarten Kreis Neuwied, wo ja das Leuscher Udel auch unterwegs ist. Es gibt da massive Beschwerden von Nutztierhaltern, bei denen es auch zum Teil schon dazu gekommen ist, dass die Wölfe die Schutzzäune überwunden haben. Wobei wir andererseits auch gehört haben, dass es zwischen dem Schutzzaun und Schutzzaun auch sozusagen zwei Paar Schuhe gibt. Also, die offiziellen Schutzzäune, die auch, die auch gefördert werden, inklusive Untergrabschutz und so weiter, die sind eigentlich für die Wölfe kaum oder gar nicht zu überwinden. Da müssen sie schon sehr schlau sein und sozusagen aktiv gelernt haben, wie sie diese über 1,50 Meter oder 1,60 Meter hohen Zäune überspringen.
1: Und direkt dazu würde mich überhaupt interessieren, ist diese Debatte denn gerechtfertigt? Verursachen die Tiere wirklich einen so hohen Schaden?
2: Also wir hatten im vergangenen Jahr den Fall eines privaten, eines Hobbyzüchters aus dem Rhein-Sieg-Kreis, wo der Wolf, wie uns Experten gesagt haben, in einen sogenannten Blutrausch geraten sind. Also das heißt, er hat sich nicht nur ein Schaf geholt, sondern offensichtlich, was mal die genaue Anzahl, ich glaube es waren sieben oder acht, also er hat sich im Grunde, wenn er schon mal da war, die ganze Erde gerissen, Vermutlich, weil die Tiere halt in Panik äh, hin und her gerannt sind, durch die Zäune auch nicht weglaufen konnten. Und in dem Fall hat er halt hohen Schaden angerichtet. Aber wir wissen auch von professionellen Schafwirten und Schafzüchtern, dass sie eigentlich sogar schon vor dem Wolf genügend Sicherheitsvorkehrungen hatten in Form von Zäunen und dass sie Zeit halt auch investiert haben, zum Beispiel in Hüterhunde für einige privaten ist es natürlich eine ziemlich hohe Investition, sich so einen Gütehund anzulegen, dann kann man ja nicht wie so einen Saugroboter an und ausstellen, wie man wie man Lust hat und was wir so von den meisten professionellen Scharf-Züchtern hören ist, ja, dass sie dass sie da auch mitmachen, diesen diese Schutzverkehrung Bleiben einzugehen. dann die Tierhalt auf ihren
1: Kosten sitzen oder wie genau sieht das dann aus?
2: Ja, genau, es ist also, wenn man ja sozusagen nur eine nur eine Wiese hat, wo man seine Tiere rasen lässt, also wenn man keine Vorkehrungen getroffen hat, dann bleibt man in der Tat auf diesen Kosten. liegen. Man muss gewissermaßen nachweisen oder den Nachweis erbringen, dass man Schutzvorkehrungen getroffen hat und wenn der Wolf dann noch schlauer war als diese Vorkehrungen, dann kriegt man auch was wieder, wenn die Vorkehrungen nicht genügend waren... Nach den Vorgaben, dann bleibt man halt auf den Kosten sitzen. Du
0: schreibst ja auch in deinem Artikel, dass die Wölfe sich wirklich tatsächlich langsam ausbreiten. Kann das denn irgendwann gefährlich für uns Menschen werden?
2: Ja, diese Frage haben wir uns auch schon gefragt und haben äh, unsere gängigen Wolfsexperten gefragt. Die sagen eigentlich, wenn man sich im Wald ganz normal verhält, also jetzt nicht zum Beispiel in Panik wegrennt, dann tut der Wolf einem nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass der Wolf so zutraulich ist, dass man, äh, dass er auf einen zugeht und aus Neugierde mal schnuppern kommt oder sowas. Davon hat man bislang noch nichts gehört. Es gibt allerdings auch den Tipp, man soll ihn jetzt auch nicht locken, zum Beispiel mit Butter oder sowas. Also wenn man sich ganz normal verhält, ist wohl nicht von einer Gefährdung für den Menschen auszugehen, weil der Wolf generell viel zu viel Respekt hat vor den, vor den Menschen, allein schon wegen, wegen seiner Größe. Und deswegen ist es bislang bei, weder bei uns in der Region noch sonst in Wolfsgebieten dazu gekommen, dass Menschen angefallen wurden.
1: Der Wolf, der ist heimisch im Siebengebirge. Das ist neu für Tier und Mensch. Äh, Infos sind von Mario Quad. Danke dir, Mario, für deine Zeit.
2: Gerne.
0: Ich bin ja alt, ne? Ich bin ja 35 Jahre alt. Das ist schlimm, ne? Das ist schon schlimm, das ja. Das ist schon ganz schön schlimm. Ähm, deswegen erreichen mich Trends natürlich viel, viel später als dich, Niklas. Aber äh, TikTok finde ich auch gut. Habe ich auf dem Handy und muss ich sagen, ab und zu rutsche ich mal runter ins sogenannte Rabbit Hole und dann, du kennst das vielleicht, ich weiß nicht, ob du es kennst, du bist ja ein sehr disziplinierter Mensch, aber bei mir ist das dann so, wenn ich einmal ins Scrollen gerate und so denke, ah, es ist halb elf, ich sollte vielleicht langsam mal schlafen, ist egal, ich scroll dann immer weiter. Ein Video nach dem anderen.
1: Du würdest lachen, aber ich glaube, das passiert jedem mal. Wobei ich eher Instagram-Reels benutze hat. als TikTok. Ja, also das ist bei mir kommen auch. die Trends auch zwei Wochen später an.
0: Aber ich finde, TikTok ist gegen Instagram dann doch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, für mich, ich, ich mag TikTok ein bisschen lieber, weil ich das ein bisschen authentischer und ein bisschen anarchischer finde. Ich
1: bin ehrlich, ich habe das nie verstanden. TikTok? TikTok nee.
0: Naja, ich finde, die Videos sind halt teilweise einfach so ein bisschen handgemacht und ein bisschen crazy. Und ich finde, bei Instagram ist alles immer so ein bisschen tendenziell glattgebügelt. Gibt natürlich Ausnahmen, aber... Ich finde halt TikTok, ja, an der Stelle, ja. Das Ding ist natürlich, auch ich weiß ja, dass TikTok nicht ganz ohne ist, ne dass es da so ein paar Punkte gibt, die man wie bei wahrscheinlich jedem sozialen Netzwerk irgendwie ein bisschen kritisch beleuchten sollte und das haben wir uns heute mal vorgenommen. Wir gucken uns jetzt mal an, wie gefährlich ist eigentlich TikTok und wir haben einen großartigen Gast, herzlich willkommen, Jonathan Kemper.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast dich schon intensiv mit TikTok beschäftigt, du tust das seit geraumer Zeit. Erzähl mhm. mal, wie du dazu gekommen bist.
3: Ja, ich bin ähm, freier Technikjournalist und beschäftige mich jetzt seit so drei Jahren etwa ähm, sehr intensiv mit TikTok, nicht nur privat natürlich, weil ich kenne das auch, so dass <lacht> das ich Rappetum abends im Bett liege auch. und äh, doch äh, sehr lange dann scrolle. Ähm, aber mich interessiert das auch aus einer wissenschaftlichen Sicht und ähm, vor allem auch so aus, aus so einer datengetriebenen Sicht. Ähm, ich habe äh, vor zwei Jahren zum Beispiel die ganzen deutschen Medienaccounts, die es auf TikTok so gibt, analysiert und untersucht, okay, ähm, wie erfolgreich sind die eigentlich, ähm, gibt es mehr öffentlich-rechtliche Medien, gibt es mehr private Medien, ähm, gibt es irgendwie Ausreißer, gibt es Themen, die besonders gut laufen und ähm, ja, das hat auf jeden Fall mich schon mal ein bisschen weitergebracht.
0: Mhm. Auch die Rheinische Post ist ja tatsächlich auf TikTok aktiv, mhm. so ist es nicht äh, und ich meine, wer ist das nicht mittlerweile, ne? TikTok ist wahnsinnig erfolgreich, oder?
3: Ja, ähm, inzwischen gibt es sogar mehr als eine Milliarde Nutzer weltweit ähm, und allein in Deutschland angeblich um die 19 Millionen Nutzer. Ähm, so ganz lässt sich das natürlich nicht verifizieren, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer, an der man sich orientieren kann.
0: Jetzt wissen wir alle aus Spider-Man, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Wird insgesamt TikTok dieser Verantwortung gerecht aus deiner Sicht?
3: Ja, schwierig. Ich würde sagen, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ähm, TikTok macht viel Publicity in diese Richtung und ähm, hat jetzt auch irgendwie ein Transparenzcenter eingerichtet schon vor ein paar Jahren.
0: Also im Sinne von, sie wollen nach außen propagieren, dass sie das tun.
3: Genau, ja. Hm? Ähm, natürlich lässt sich dieser ganze ähm, chinesische Hintergrund, der ja auch vor allem von der Politik sehr kritisiert wird, ähm, nicht ganz verleugnen und TikTok kann sich davon nicht ganz trennen. Ähm, Fakt ist, hinter TikTok steckt mit ByteDance ein chinesisches Unternehmen, TikTok selber betont aber auch immer, dass sie ihren Sitz ja eigentlich in Los Angeles haben und damit quasi ein, äh, in Anführungszeichen, westliches Unternehmen wären. Hm. Ähm, tatsächlich betreibt ByteDance auch zwei Versionen ihrer App, nämlich einmal TikTok für ähm, alles außerhalb Chinas und äh, Duyin, falls ich das richtig ausspreche, innerhalb Chinas.
0: Die Kritik an dieser China-Thematik ist ja letztendlich, dass die Angst besteht, dass die Daten der Nutzerinnen und Nutzer nicht sicher sind, weil es eben möglich ist, dass Daten dann doch nach China abgezogen werden. Glaubst du, dass da was dran ist? Gibt es dafür tatsächlich Beweise oder Belege oder Hinweise? Indizien zumindest?
3: Beweise schwierig, Indizien ja. Es gibt diverse Berichte, die ähm, vermuten lassen, dass äh, Daten mehr oder weniger unkontrolliert sogar nach ähm, China irgendwie zurückfließen. Ähm, es ist auch Tatsache, dass ähm, die äh, chinesische Einheitspartei Anteile an ByteDance hat und sogar da auch im Aussichtsrat mitsitzt. Ähm, von daher haben sie durchaus da ähm, bestimmt einen bestimmten gewissen Einfluss auf das Unternehmen.
0: Ich erinnere mich, dass es zuletzt auch Meldungen gab, dass es Regierungen auf der Welt gibt, die sagen, die Menschen, die bei uns im Parlament sitzen oder da arbeiten, sie sollen kein TikTok mehr auf ihren Diensthandys haben, weil wir eben Angst haben, dass das so eine Hintertür ist für Spionage letztendlich.
3: Ähm, ehrlich gesagt, äh, sehe ich wenig Gründe, warum ähm, TikTok auf Diensthandys installiert sein sollte. <lacht> ähm, unabhängig von der Datenthematik, äh, denke ich, kann das durchaus auch, auch zu der, zu der Arbeitsdisziplin äh, vielleicht. Ist aber rein. streng. <lacht> Nein, also ich meine, dann machen sie es halt auf dem Privathandy und ähm, finde ich jetzt ehrlich gesagt kein, kein großes Drama. Ähm, spannender wird es nur, wenn ähm, ja Regierungen oder Ministerien sogar selber TikTok-Accounts betreiben, obwohl sie sich auf der anderen Seite ähm, dagegen aussprechen. Das äh, passiert auch hier in Deutschland.
0: Mhm. Gibt es da Beispiele für
3: Ja, ich glaube das Bundesministerium für Gesundheit macht das. Ah
0: ja, okay, interessant.
3: Mich würde dazu noch interessieren, wie funktioniert TikTok eigentlich? Da steckt ja wahrscheinlich auch ein Algorithmus drunter. Wie sieht sowas denn genau aus? Also der Algorithmus ist tatsächlich das ja, definierende Feature von TikTok. Das sagt TikTok auch selber. Und das macht es auch aus meiner Sicht so, besonders gegenüber anderen Plattformen. Also wenn wir uns beispielsweise auf Instagram oder auf Twitter bewegen, dann folgen wir Leuten ja aktiv und wollen, dass dieser Inhalt irgendwie auf unserer Timeline, auf unserem Bildschirm landet, aber finden es nicht so gut, wenn jetzt irgendwie algorithmische Empfehlungen dazwischen funken. Ne? Also irgendwie Inhalte, denen wir ähm, eigentlich gar nicht folgen, ähm, die uns dann aber die App eben vorschlägt. Und das genau ist eben der, äh, die Kernfunktion von TikTok, dass man sich äh, eigentlich ausschließlich auf, auf einer Timeline bewegt, ähm, wo algorithmisch vorgeschlagene Inhalte ähm, ja angezeigt werden. Ähm, und dementsprechend ist es so, dass der Algorithmus... Äh, unterbewusst quasi ähm, lernt, was dem Nutzer denn gefällt, ähm, weil man noch nicht mal mit dem Video interagieren muss, um äh, zu zeigen, dass man äh, das gerne guckt, sondern allein die Watchtime, also die Verweildauer auf einem Video ist entscheidend. Das heißt, je weiter man einfach ähm, bei TikTok nach unten scrollt, desto besser lernt ein Algorithmus kennen und desto relevantere Inhalte werden einem angezeigt und das kann eben auch dazu führen, dass man sehr, sehr viel Zeit auf TikTok verbringt. Gibt es das bei anderen Social-Media-Plattformen auch so? Ich habe das Gefühl, bei Instagram läuft das so ein bisschen ähnlich. Ne? Dass ähm, algorithmische Inhalte vorgeschlagen werden. Genau. Ähm, das hat vor allem Instagram auch vor ein paar Monaten versucht, verstärkt äh, zu machen, aber sie haben dann nach äh, sehr starker Kritik auch äh, das dann wieder zurückgenommen und äh, sich ein bisschen wieder auf ihre Ursprünge besonnen. Ähm, vielleicht wichtig noch zu sagen ist, TikTok ist eine reine, Videoplattform, also Hochkant-Videos äh, vor allem finden da statt und auch sehr kurze Videos. Ähm, inzwischen liegt die maximale Dauer, glaube ich, sogar bei zehn Minuten, aber ähm, ehrlich gesagt sehe ich das sehr, sehr selten auf meinem, äh, meinem TikTok-Feed.
0: Das Besondere an TikTok ist ja auch, dass es sehr, sehr schnell sehr, sehr stark gewachsen ist und einfach jetzt eine wahnsinnig mhm. große Masse an Nutzerinnen und Nutzern beglückt. Und damit kommt natürlich auch eine Meinungsmacht. Das heißt, das, was Leute auf TikTok sehen oder suchen, das spielt eine Rolle in ihrem Leben und in ihren politischen und anderen Entscheidungen. Hm. Wie geht TikTok damit um?
3: Ja, also, vor allem, wenn es um die ja, Verbreitung von Desinformationen geht. Ähm, sie löschen einige Inhalte. Ich habe äh, meinen letzten Transparenzbericht reingeschaut und äh, da rausgefunden, dass sie immerhin 100, äh, mehr als 100 Millionen Videos in einem Quartal gelöscht haben. Das ist ja irre viel. Das, ist das überhaupt noch klingt, das klingt nach irre viel. Es macht allerdings äh, nur ein Prozent aller in diesem Zeitraum veröffentlichten Videos aus. Oh, ja. Das heißt, ähm, wenn man das hochrechnet, müssten zehn Milliarden Videos in Wahnsinn. einem Quartal alleine ähm, das ist
0: bei 8 Milliarden Menschen recht viel ver
3: veröffentlicht worden sein. <lacht> ähm, und davon, ähm, von diesen gelöschten Videos, macht tatsächlich nur ein super kleiner Teil ähm, irgendwie de Desinformation aus. Also dass sie sagen, okay, diese Informationen sind falsch, ähm, das müssen wir jetzt runternehmen, damit sich das nicht verbreitet. Gerade bei so Themen, ne, irgendwie Gesundheitsaufklärung während Corona mhm. und jetzt auch ähm, im Ukraine-Krieg ähm, ist das ja sehr schwierig.
0: Aber ist es denn wahrscheinlich, dass so wenig davon tatsächlich Desinformation ist, wie TikTok sagt?
3: Ehrlich gesagt glaube ich das nicht, weil ähm, Untersuchungen auch immer wieder zeigen, dass da ähm, ja, Falschinformationen in, in Umlauf sind. Ähm, jetzt kommt noch eine andere Schwierigkeit dazu, äh, nicht nur Videos müssen moderiert werden, sondern sogar Suchvorschläge, die TikTok in der App anzeigt. Ähm, wenn man eben nach einem Thema sucht, dann werden andere Begriffe vorgeschlagen, ähm, dass sie da eigentlich auch schon moderieren müssen, weil sich alleine darüber äh, Falschinformationen verbreiten können. Wie würde das aussehen? Da tauchen häufig irgendwie Namen äh, XY gestorben aus äh, so. auf. Äh, diese Person ist aber gar nicht gestorben, so. sondern es wurde nur irgendwie darüber geredet, dass. Äh, okay, es also wird ergänzt praktisch und die Ergänzung ist eigentlich falsch. Mhm. Ach okay, genau.
0: krass, das ist ja irre. Okay, das ist so ein bisschen das eine. Das andere ist die Frage: Es gibt ja Untersuchungen, die zeigen, dass TikTok auch Inhalte blockt, die man nicht unbedingt als fragwürdig betrachten würde, ad hoc.
3: Mhm. Ja, bei der Moderation von Inhalten, ähm, das lässt sich natürlich nur schwer nachprüfen, was jetzt ähm, wirklich von TikTok gelöscht wurde. Es gibt immer wieder Einzelfälle, ob das jetzt wirklich strategisch passiert. Es ähm, steht auf einem anderen Blatt. Ähm, allerdings wurden äh, wurde tatsächlich untersucht, dass ähm, in Kommentaren bestimmte Begriffe äh, gefiltert wurden und die dann in Anführungszeichen, geshadow wurden. Das heißt, ähm, die Nutzer selber dachten, sie werden noch weiter angezeigt. Sie haben gar keine Benachrichtigung bekommen, dass die Kommentare gelöscht äh, worden sein könnten, sondern dass sie ähm, ja, einfach nur unterdrückt wurden und anderen Nutzern nicht angezeigt wurden. Mhm. Ach krass, was sind denn das so für Begriffe? Ja, da waren jetzt äh, so Begriffe bei natürlich, wo man das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kann, irgendwie Cannabis, Crack, Drogen, ähm, aber natürlich auch äh, Gay, LGBTQ ähm, oder LSD, nazi also auch Sachen, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen kann und wo auch TikTok durchaus die richtige Plattform für ist, meiner Meinung nach.
0: Nein, vor allen Dingen, weil diese Begriffe ja nicht per se schlecht sind. Also ähm, es kommt ja total auf den Kontext an, ob jemand jetzt eine Droge verherrlicht oder gegen eine Droge eine Kampagne macht und warnt vor einer Droge, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Oder wenn ich einen
1: Geschichtspodcast aufnehme und dann kommt das Wort Nazi vor, mein Podcast wird auf einmal gelöscht, wäre ja genau. auch blöd, ne? Ja,
0: genau. <lacht> da kannst du mal sehen, Niklas. Du da bist da in Gefahr. Niklas hat einen Geschichtspodcast. Ja, richtig. Okay, die Frage ist ja so ein bisschen, wie sehr öffnet sich TikTok auch der Kritik und vielleicht auch ähm, der Kontrolle durch andere, also durch Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, durch Journalistinnen, Journalisten oder auch durch die Politik. Wie sieht's denn mit Transparenz aus insgesamt bei TikTok?
3: Ja, das ist ähm, viel Schein, wenig Sein. Äh, Gerade für mich irgendwie jetzt als ähm, als als sehr dateninteressierter Mensch ähm, hätte ich es schön gefunden, wenn Sie eine eine Programmierschnittstelle geöffnet hätten, um eben äh, systematisch Daten abgreifen zu können. Das haben Sie jetzt nach langer langer Ankündigungsphase endlich getan, allerdings nur für Wissenschaftler in den USA und dann auch nur unter sehr, sehr strengen Voraussetzungen. Jetzt muss man sagen, okay, andere soziale Netzwerke haben auch häufig, ähm, knüpfen das an Bedingungen, ähm, allerdings sind die äh, Regeln bei TikTok so krass, äh, dass, man, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, irgendwie diesen Prozess anzustoßen. Ähm, also sie sagen zum Beispiel, dass man Daten nach einer bestimmten Zeit wieder löschen soll, man muss das 30 Tage irgendwie vorher anmelden, wenn man äh, was veröffentlichen möchte und so weiter.
0: Okay, aber dass man überhaupt anmelden muss, dass man was veröffentlichen kann, ist ja schon irre, weil das ist ja keine freie Forschung mehr, wenn du dann hinterher nicht publizieren darfst. Eventuell. Genau, und
3: das Problem vor allem ist, dass sie das eben äh, Unterstützung äh, unabhängiger Forschung nennen und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, okay. Und wie gut ist so der Draht der Politik zu TikTok? Hast du das Gefühl, dass... Weil ne, es gab ja in der Vergangenheit auch soziale Netzwerke oder Netzwerke im Internet, sozial ist ja immer so, ein, so eine Frage, ähm, wo es einfach fast überhaupt unmöglich war, überhaupt mit denen zu reden oder Messenger-Dienste, die, ne, wo, wo man irgendwie wusste, die sitzen in Dubai, aber wir kommen da irgendwie nicht dran und es ist total schwierig, überhaupt erstmal einen Kontakt aufzubauen, um zu mhm. sagen, hey Leute, was macht ihr da eigentlich, mhm. können wir mal über Gesetze reden? <lacht>
3: Ähm, ehrlich gesagt ist TikTok äh, für mich so ein bisschen gesichtslos, ähm, was auch damit zusammenhängt, dass äh, in den letzten Jahren die, die Führungsposition ähm, da, da einfach hohe Fluktuation herrschte. Ähm, und das ist nicht so, also klar, Twitter ist jetzt irgendwie ein krasses Beispiel, irgendwie dass jetzt so ein Personenkult um äh, Elon Musk ähm, auch schon vorher äh, entstanden ist. Ähm, aber da gibt es irgendwie zumindest Personen, wo man weiß, okay, die, die sind quasi diese Plattformen und das ist ehrlich gesagt bei TikTok nicht der Fall. Klar, so einzelne ähm, äh, Leute gibt es da irgendwie in der Öffentlichkeitsarbeit und äh, auch an anderer Stelle, aber ja, nicht so das große Ganze.
0: Kannst du Tipps geben? Ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass jetzt alle Menschen, nachdem sie dieses Gespräch gehört haben, TikTok löschen und das ist vielleicht ja auch gar nicht unbedingt so sinnvoll. Aber kannst du Tipps geben, wenn man TikTok gerne mag und da weiter auf der Plattform unterwegs sein will, was man vielleicht tun kann… Ähm um die Plattform mitzugestalten, besser zu machen oder zumindest keine persönlichen Nachteile zu haben?
3: Also ich glaube, der äh, fast wichtigste Tipp ist, ähm, äh, nicht so schnell aufzugeben, weil äh, ich gebe zu, als ich TikTok das erste Mal aufgemacht habe, war ich auch noch nicht so begeistert von den Inhalten, die ich da gesehen habe. Ähm, man hat viele Vorurteile vielleicht, sagt, hey, da sind ja irgendwie nur so tanzende Kinder oder was auch immer. Aber ehrlich gesagt, erstens weiß man das mit der Zeit sehr zu schätzen, weil man einfach denkt, ey, was, was ist das, wie wholesome ist das, dass er einfach irgendwie jetzt so ein italienischer Opa zu Akkordeontönen so ein bisschen durch die Gegend schunkelt und dann kopieren das Leute, imitieren <lacht> das, aber eben auf so eine wertschätzende Art. Ähm, was ich äh, was ich wirklich toll finde, aber oh, ich kriege Gänsehaut quasi. <lacht> ähm, deshalb, also man muss dem Algorithmus einfach Zeit lassen, um, ähm, damit der einen besser kennenlernt und man entdeckt vielleicht sogar ähm, Interessen, äh, die man selber noch gar nicht irgendwie so auf dem Schirm hatte, aber man, weil man unterbewusst eben auf diesen Videos äh, länger verweilt, kriegt man die dann häufiger angezeigt.
0: Die Plattform TikTok. Positives und negatives. Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Jonathan Kemper.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Alles klar. Okay. Du hast heute was mitgebracht.
0: Ja genau, ich habe gedacht, ähm, wir brunchen ja im Moment nicht so richtig im Podcast wegen meiner Fastengeschichte, aber du sollst wenigstens was zu trinken bekommen. Und was ich schon immer machen wollte, ist ein kleiner Test, welche Cola schmeckt eigentlich am besten. Deswegen habe ich dir fünf Colas mitgebracht von unterschiedlichen Herstellern und bin sehr gespannt, ob du erstens fragen kannst, welche dir am besten schmeckt und zweitens vielleicht sogar erkennst, welche welche ist. Ähm, ist ganz schön schwierig, aber ich glaube, das schaffst du.
1: Zu spät, da ich Cola nur mit Whisky trinke, ne? Zu spät, um das zu sagen. Ist zu spät, um das zu sagen. Außerdem ist ja, ist ja, ist ja, ist ja schon Spaß. ein bisschen früh.
0: <lacht> so, los geht's. Ich habe drunter geschrieben, welche welche ist. Ähm, du kannst ja einfach mal probieren ich und sagen, gehe was von du denkst. Rechts nach links genau, mal. Ich fang einfach mal da an.
1: Das ist Dr. Pepper, oder?
0: Ich sag erstmal nichts, ähm, aber ja. du kannst ja erstmal sagen, warte mal, ich kann hier mal aufschreiben. Du denkst, das ist Dr. Pepper. Wie schmeckt die denn? Schmeckt die gut?
1: Nee. Ich bin, also das hört sich doof an, aber ich mag Dr. Müller gar nicht. Okay, also die Cola findest du nicht so lecker. Welche nee, Note,
0: Schulnote würdest du vergeben?
1: So von 1 bis 6? Ja. Ja, so eine 4 oder so. Okay, voll schlecht. Alles klar. Äh, das ist Kirschcola. Oh.
0: Kirschcola? Oh, das ist eine 6. Geht
1: gar nicht. Okay, interessant. Also hätte ich jetzt gesagt, naja. Okay, also ich würde sagen, dass das normale Cola ist. Coca-Cola. Ja, und das ist eine 2. Eine
0: 2, okay. Ja. Okay.
1: Oder Pepsi oder so. Also ich glaube, die schmecken gleich.
0: Nee, Pepsi ist nicht dabei tatsächlich. Kann ich verraten.
1: Also ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das schmeckt ganz grottig. Das ist auf jeden Fall eine 6. Okay. Ähm. Und eine haben wir noch. <lacht> Also was auch immer, so, immer das, also das schmeckt gar nicht nach Cola, das schmeckt so nach Wasser -Cola, so also Kino Cola, okay, nur mit zu viel Wasser.
0: Alles klar, Kino Cola. Die ist sehr hell, ne, jetzt diese Cola. Ist ja so rötlich als dunkelbraun.
1: Das schmeckt so wie Cola Sirup oder sowas.
0: Cola-Sirup?
1: Ja, wieso? als hätte man angemischt. Zu viel, selber angemischt, aber zu viel okay. Zero reingetan.
0: Welche? Ähm, das schmeckt
1: auch ganz schlecht, vier oder so.
0: Vier, okay. Also dein Favorit ist hier diese mittlere Cola und ja. äh, alle anderen haben eigentlich richtig schlecht abgeschnitten. Ja,
1: also ich trinke eigentlich nicht gerne Cola.
0: <lacht> okay, pass auf, jetzt wird es richtig spannend.
1: Also Coke Zero trinke ich eigentlich ganz gerne.
0: Was ich dir sagen kann ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, genau, hier hast du richtig gelegen, das ist tatsächlich Coca-Cola. Ja,
1: das hat man auch auf jeden Fall rausgeschmeckt.
0: Dein Favorit. Fangen wir hier drüben an. Das hier ist Red Bull Cola.
1: Boah, der schmeckt ja grottig.
0: Okay, du hast aber eine 4 gegeben, gar nicht so schlecht. Oder? Ja, aber also Diese hier war glaube ich die, die du am furchtbarsten findest, das ist Fritz Cola in unserem Test, die hat dir gar nicht geschmeckt? Nee, die hat gar nicht gut geschmeckt, das okay. muss man ehrlich und sagen. Und jetzt kommt der Witz an der Sache, jetzt kommt der Witz an der Sache.
1: Das ist Dr. Pepper, ne?
0: Das ist nämlich Dr. Ja, Pepper und Dr. bei Dr. Pepper hast du gesagt, das ja, ist eine das ganz ist, schreckliche Cola und die kriegt und die eine 6. Das ist eine Kirschkohle. Ja, das hat echt stark nach Kirsche Hast du nicht vorhin gesagt, du magst Dr. Pepper?
1: ich mag mag's nicht ach so okay das
0: ist nicht Dr P das ist Dr Pepper genau und kriegt ja. eine 6. und dieses hier ist meine persönliche Lieblingscola das ist nämlich Black Cola kann und äh, ja ist von Lambsbräu das sind ja diese äh, Menschen die das äh, glutenfreie Bier herstellen ich finde die machen auch eine gute Cola die hast du immerhin mit einer 4 bewertet aber ja, insgesamt kann man boah, nicht sagen dass irgendeine nee. dieser Cola... Colas habe ich doch weg.
1: wenigstens richtig geraten aber ich muss echt sagen also das hier ich jetzt also ja, das schmeckt schon echt stark irgendwie nach Kirsche, habe ich das Gefühl. Aber ja, also jetzt, klar, jetzt weiß ich, was es ist, aber dann, du merkst, dass es Dr. Höfer ist, ja, so im <lacht> Nachhinein. Klar. Wow. Witzig. Das war echt super witzig. Immer wenn ich Papst höre, da denke ich automatisch an einen alten Mann in weißer Robe. <lacht>
0: weiß Klischee. ich, ob das dir auch so geht.
1: Geht so. Aber wusstest du, also die Päpste sind ja wirklich relativ alt, weil das Durchschnittsalter der Päpste ist ja wirklich bei 66 Jahren.
0: Wenn die anfangen, ne? Also andere gehen in Rente und die fangen an, noch einen krassen anderen Job zu machen.
1: Eben. Boah, deswegen, ist das anstrengend. Deswegen reden wir auch heute über Papst Franziskus. Der ist nämlich ab nächsten Montag schon zehn Jahre im Amt.
0: Ja, was heißt schon? Ey, mir kommt das äh, vor, als wäre der schon viel, viel länger im Amt, ehrlich gesagt. Ja, das
1: stimmt. Ich kannte den Alten auch noch sogar, ja, den sehen. Benedikt.
0: Und äh, ja, wenn ihr mitreden wollt am Montag, äh, wenn es um Franziskus geht, dann sagen wir euch jetzt alles, was ihr wissen müsst. Was hat der Papst Franziskus eigentlich vorher gemacht, Niklas, bevor er Papst wurde? War der immer schon so päpstlich?
1: Ja, gar, gar nicht mal so päpstlich war der, der Papst, der Franziskus. Der hieß ja auch gar nicht ursprünglich Franziskus, sondern der hieß Jorge Mario Bergoglio. Und der hat auch gar nichts mit der Küche am Anfang zu tun gehabt. Der fing nämlich eigentlich an zu arbeiten als Türsteher und als Hausmeister. Also war was ganz anderes, genau. Ja, total, sehr bodenständig. Ähm, später, ja, sehr bodenständig. Später absolvierte er dann eine Ausbildung als Chemiker, arbeitete dann in so, einem, in so einem Lebensmittelkonzern, da als Chemiker. Und fand erst nach einer schweren Krankheit seinen Weg zu, zu Christus praktisch, mhm. zu, dem, zu, zu der Kirche.
0: Das ist interessant. Und dann ist er natürlich wahrscheinlich auch nicht direkt Papst geworden, oder?
1: Äh, nee, der ist wirklich nicht direkt Papst geworden. Das hat echt richtig, richtig lang gedauert. Der wurde dann nämlich innerhalb der nächsten 30 Jahre, die er dann bei der Kirche war, da wurde er erstmal zum Priester ernannt 1969. Dann wurde er Provinzoberer der Jesuiten in Argentinien. Also eine etwas höhere Stellung und später wurde der dann 1998, wurde der dann sogar Erzbischof von Buenos Aires und erst 2001 wurde der zum Kardinal ernannt und Kardinal, das wissen wir ist eine Voraussetzung, um Papst zu werden, da muss man ja auch erstmal hinkommen, es gibt auch nicht so viele Kardinäle.
0: Mm. Der Papst, also ich finde, dieser Papst polarisiert ziemlich, es gibt Leute, die finden den total super und es gibt Leute, die sagen, ja gut, aber wenn er so super ist, warum macht er denn nicht mal ein bisschen mehr Ballett bei Reformbestrebungen, ne? also der hat so, so echt so diese zwei Seiten, finde ich, im öffentlichen Image.
1: Genau, das ist absolut richtig. Also wie jeder andere Mensch hat natürlich auch der Papst seine guten und seine schlechten Seiten. Ähm, man muss jedoch sagen, also ich hatte jetzt das Gefühl so ein bisschen, dass die Pro-Seiten schon ein bisschen überwiegen, aber...
0: Du bist Papst-Fan, Franziskus-Fan. <lacht> ich bin, ich bin
1: ein, ein, na, eigentlich nicht, ich bin generell kein so großer Fan der katholischen Kirche, wenn ich ehrlich bin, ich bin ja generell der Kirche auch eigentlich nicht. Man muss jedoch sagen, dass der Papst wirklich ein sehr, sehr engagierter Mensch ist, also gerade... Bei der armen Bevölkerung, da ist der richtig hinterher, also er hilft total viel den Armen. Auch in Argentinien hat er das ganz, ganz viel gemacht, deswegen ist er auch so relativ schnell aufgestiegen. Mhm. Ähm, er soll auch relativ bescheiden sein und ist auch extrem gegen Korruption und Geldwäsche. Mhm. Also er hat auch mehrere Verfahren innerhalb des ähm, der Kirche eingeleitet, um eben sowas zu verhindern und er setzt sich dafür auch sehr ein, was dann natürlich auch nicht jedem gefällt, denn wenn man von Korruption profitiert, profitiert ist die ja natürlich ganz cool. Ähm, der Papst ist auch einer dieser Menschen, der sich sehr, die sich sehr stark für die Umwelt einsetzen. Also er hat auch extra dafür einen, ähm, einen Aufruf in der Kirche rumgehen lassen, um die Umwelt besser zu schützen, dass auch die Kirche sich da mehr engagieren soll. Also mhm. da muss man sagen, ist er schon ziemlich hinterher.
0: Mhm. Ja, und natürlich Frieden ist auch sein Thema aktuell, gerade im Ukraine-Krieg. Ne, Merkt man auch sehr deutlich.
1: Ja, sowieso. Ne? Also Frieden ist ja gerade in der Kirche, der predigt sehr stark die Nächstenliebe. Also er ist sich dafür auch nicht so schade. Der Papst, der hält auch teilweise, ähm, wenn es ihm in den Terminplan passt, sage ich mal, hält er auch einfach, spontan eine ähm, Reden vor ganz normalem Personal, die sich ja eigentlich mit dem Papst gar nicht so beschäftigen sollen wahrscheinlich. Das ist dem da ziemlich egal.
0: Ich finde allerdings auch, Franziskus ist nicht sehr progressiv. Ne? Also ich glaube, da hatten viele mehr Hoffnung, dass er dann doch vielleicht ein bisschen weltoffener ist. Und diese Punkte, bei der die katholische Kirche ja einfach Schwierigkeiten hat, sich noch in Ländern wie Deutschland so richtig äh, zu etablieren und, und klarzukommen, weil sie einfach gar nichts mehr mit dem modernen Leben und den modernen Auffassungen zu tun haben. Da ist der Papst nicht so hinterher, also auch gerade, es gibt ja im Moment gerade die viele Diskussionen um den synodalen Weg, also diese Reformbestrebungen der katholischen Kirche in Deutschland, die versuchen irgendwie einen Konsens zu finden zwischen den Laien, die sagen, Priester sollen auch heiraten dürfen, Frauen sollen auch predigen dürfen, ähm, schwule Menschen sollen auch gesegnet werden dürfen und so weiter und so fort. Diese ganzen Punkte, die ja immer lange schon strittig sind, also gerade Sexualmoral und Fragen von Familie und und modernem Zusammenleben. Da ist der Papst ja nun tatsächlich relativ, also hört man aus Rom eigentlich nur kritische Töne. Der sagt, nee, das äh, kommt gar nicht in die Tüte, dass ihr in Deutschland da irgendwie euren Sonderweg geht, ähm, sondern Weltkirche und was was wir hier in Rom machen, das gilt praktisch. Das
1: ist auch richtig. Also man muss jetzt von vornherein auch erstmal sagen, der Papst ja verurteilt nicht direkt Homosexualität, also der unterbindet sogar die Ausgrenzung ähm, von solchen Menschen in der Kirche. Ähm, er ist aber auf jeden Fall gegen gleichgeschlechtliche Ehe und das auch sehr strikt. Also da lässt er auch gar nicht mit sich reden. Und der sagt auch, dass die Adoption von Kindern, also einer gleichgeschlechtlichen Ehe, dass er das, er sieht das als Diskriminierung der Kinder hat. Ne? Hm. Also da ist er wirklich gegen. Ähm, das ist schon merkwürdig eigentlich. Ja, schon ein bisschen merkwürdig, wo er doch eigentlich relativ offen wirkt, gerade auch mit Umwelt und sowas. Aber da lässt er wirklich gar nicht mit sich reden, ist er auch sehr konservativ eingestellt.
0: Jetzt haben wir natürlich erstmal über die ganzen vielen ernsten Punkte geredet, aber es gibt natürlich im Leben dieses Papstes auch ein paar kuriose und witzige Momente, äh, die du recherchiert hast.
1: Auf jeden Fall, da habe ich ein paar richtig coole Sachen ähm, rausgesucht. Also wenn ihr jetzt mal ein bisschen klugscheißern wollt und dann ein paar Funfacts braucht. Ähm, der Papst ist zum Beispiel der erste nicht-europäische Papst, der, wie erwähnt, der kommt aus Argentinien seit Gregor dem Dritten. Und jetzt fragt natürlich jeder, wer ist Gregor der Dritte? Ich hatte auch keine Ahnung. Gregor der Dritte, der war Papst äh, 731 nach Christus. Also das schon sehr, sehr, sehr lange her.
0: Genau, und äh, Gregor der Dritte kommt ja äh, aus Syrien, muss man sagen. Ne? Ich habe mich natürlich sofort gefragt, wo kommt im 8. Jahrhundert ein. Papst aus Nicht-Europa her und äh, ja, die Antwort ja. lautet aus Asien praktisch.
1: Da muss man erstmal kurz umdenken und nicht an Europäische Union denken, sondern bitte auch an den <lacht> Kontinent Europa, ja, das Fall. ist ja dann auch wichtig. Ähm, außerdem ist der Franziskus das ist der erste Jesuit, der auch Papst wird, die Jesuiten, ah. das ist ein Orden innerhalb der Kirche und es, man muss sagen, dass es generell in letzter Zeit ähm, weniger geworden ist, dass der Papst einem Orden angehört, das war damals ganz wichtig, vor ein paar hundert Jahren mittlerweile sind die meisten Päpste gar nicht mehr irgendeinem Orden angehörig, Interessant. deswegen ist das vielleicht sogar direkt doppelt eine Besonderheit.
0: Mhm. Das wusste ich tatsächlich nicht. Und was ich auch mal spannend finde, ist, die meisten heißen ja irgendwie Gregor III. oder so, aber der Papst heißt einfach nur Franziskus, wie so ein brasilianischer Fußballspieler. Richtig, und das ist
1: <lacht> auch seit 913 der allererste Papst, der keine Ziffer am Ende seines Namens trägt. Krass. Also, ja, genau. weil,
0: weil keiner sich Franziskus genannt hat. Ne? Weil keiner sich Franziskus genannt nein, hat. Ist weil Franziskus ist ja eigentlich schon ein cooler, cooler Heiliger. So, ne? Franz, Franz von Assisi und so. Ja, das,
1: darauf beruht er mit den sich Vögeln. dann auch. Genau, richtig. Der <lacht> ist, ist, nicht ist schlecht. da eigentlich das hinterher.
0: Ja, er hat immer wieder lustige Momente, die mit Kindern zu tun haben.
1: <lacht> genau. Ähm, also, man muss sagen, dem Franziskus, dem passieren da wirklich die kuriosesten Sachen. Also er wurde zum Beispiel letztens erst vor so einem Kind gebissen. Während einer Generalaudienz. Oh, nein. Ja, richtig. Das musste ja auch erstmal passieren. Dann hat ein kleines Mädchen seine Kappe geklaut. Und die musste er sich dann doch erstmal zurückholen. Wirklich? Und ähm, ja, wirklich, Alter. Hat, man muss auch sagen, der trägt ja nicht diese riesige Papstkappe, sondern immer so eine kleine, kleine weiße Kappe. Ähm, die große, die wäre wahrscheinlich das geht sogar zu schwer gewesen. Und ganz am Anfang seiner Laufbahn beim Papst, da ist sogar ein Junge auf die Bühne geklettert, wo er gerade eine Rede gehalten hat, hat sich dann auf den Stuhl des Papstes gesetzt, ist da auch da rumgespielt und hat sich dann sogar am Ende an, des, an das Bein von dem Papst geklammert und wollte gar nicht mehr runtergehen.
0: Und wie hat Franziskus reagiert?
1: Ah, oh, der fand das total, der hat geschmunzelt und der ist da, glaube ich, relativ entspannt mit Kindern. Also okay. der verzeiht denen eigentlich alles, habe ich das Gefühl.
0: Witzig. Und er ist aber auch generell eigentlich eher so ein humorvoller Mensch, oder? Ein bisschen
1: lockerer Typ. Ja, der ist total. Also es gab ähm, 2016 gab es eine Veranstaltung im Vatikan, da ging es um, um Kunst und Artisten und generell so ein bisschen auch ähm, balancieren und jonglieren. Und da hat der Papst auch die Möglichkeit ge genutzt und hat dann auf einem Balanceboard balanciert und hat auch jonglieren geübt.
0: Kannst du mal sehen. Eigentlich Kannst du ganz mal sehen. schön cool. Jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen müsst über Franziskus, um den Montag klarzukommen.
1: Genau, jetzt habt ihr alle Informationen, die ihr braucht.
0: Du bist ein super sportlicher Typ, ne? Schon. Brauchst du gar nicht so zu grinsen.
1: Also, ich würde mich nie als super sportlich bezeichnen, Richtig aber ich würde stoppelt. sagen, dass ich. Äh,
0: du bist kein Leistungssportler, aber Sport nimmt schon einen wichtigen Teil deines Lebens ein. Mein Sport nimmt
1: einen sehr wichtigen Teil. Weißt du, woher ich ja. das
0: überhaupt erstmal gemerkt habe? Was denn? An der Tatsache, dass du dich so besonders ernährst.
1: Oh ja, ich bin, ich ernähre, ich äh, passe da sehr viel auf, genau. Ich track meine Kalorien, dann so nennt man das jetzt im Fachjargon Kalorien-Tracking. Das heißt, ich zähle wie viele Kalorien mein Essen hat, welche Inhaltsstoffe es hat. Du
0: guckst total auf Proteine. Genau,
1: ich muss sagen, das, das funktioniert nicht immer ganz so gut, wie man sich das ja hofft. Also,
0: wenn man ich, unterwegs ist, ist es schwieriger. Ja, ich war letztens ne?
1: zum Beispiel überrascht, also, wie viele Kalorien eigentlich 200 Gramm Nudeln haben. Das <lacht> denkt man vielleicht gar nicht, aber das sind dann mal eben halt 600 Kalorien. Ne? Das, ja, das, das reicht stimmt. mehr, als man denkt. Das Fasten ist halt ein Big Mac. Ne?
0: Und du isst keinen Zucker?
1: Äh, ich esse den Essen, den nur Fruchtzucker. Ja. Also Krass. Früchte esse ich schon. aber Also wenn ich jetzt im Supermarkt sitze und denke, boah, die Katjes-Gummibärchen, die musst du jetzt einmal essen, dann geißel ich mich nicht und lasse es liegen, sondern ab und zu esse ich ruhig auch echt was, aber ich esse auch noch nicht die ganze Tüte, esse, da gebe ich schon, da ah, so passe ich sein. drauf auf. Bei Chips ja. esse ich eher die ganze Tüte. Genau, da habe ich halt gefährlich. gedacht,
0: okay, wer, wenn, wenn jemand so auf seine Kalorien achtet und dann aber gleichzeitig nicht so ähm, jetzt so ein dünnes Hemd ist und so, dann kann das ja eigentlich nur mit Training zusammenhängen. Und so ist es auch tatsächlich. Was machst du so für Sport?
1: Ja genau, also ich gehe in erster Linie ins Fitnessstudio, also das mache ich auch so vier bis sechs Mal die Woche ungefähr. Und gehe nebenbei laufen.
0: Vier bis sechs Mal die Woche.
1: Richtig. Plus laufen. Das ist ganz schön zeitintensiv.
0: Mega. Wie viel Zeit schätzt du, wenn du so auf? Ich meine, du musst auch mindestens zwei Stunden rechnen für Fitnessstudio, ja, oder? Ja, also
1: fürs Fitnessstudio rechne ich immer zwei Stunden. Also ich bin meistens ein bisschen schneller fertig, aber mit hinlaufen und zurücklaufen. und ähm, Zählt genau, das Laufen
0: an. dann auch zum Laufen am Tag? Also läufst du dann hin und das zählt dann, als ich war auch Nein, nein,
1: nein. Also Laufen ist wirklich äh, Laufen. Also Jogging. ich gehe im Schnitt zwischen fünf und zehn Kilometer dann laufen. Alter. Das dauert das auch dauert richtig lange. Also für zehn Kilometer brauche ich aktuell... Ja, ein bisschen weniger als eine Stunde. Ähm, Heftig. Aber dann muss ich halt erstmal so, dann laufe ich halt auch abends nicht mehr rum oder Wann so. machst du das denn alles morgens früh? Ja, also heute, heute lustigerweise bin ich um 5.30 Uhr aufgestanden und bin 5 Kilometer laufen gegangen. Ach du Schande. Ja, aber ich gehe auch früh ins Bett, muss man sagen. Also ich bin ich bin da mit meinen 22 Jahren vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Also ich, ich, die meisten meiner Freunde <lacht> gehen so um äh, 12 Uhr ins Bett. Also ich bin halt um 1.20 Uhr noch schlafen gegangen.
0: Okay, na gut. Ich meine, ja. man muss es wollen, ne? Äh, ich bin so ein bisschen das oh, Gegenteil. Ich ähm, bin... Von Haus aus kein besonders sportlicher Mensch. Meine Eltern haben nicht im Alltag Sport gemacht, muss man sagen. Meine Schulsportkarriere war furchtbar. Die habe ich super gehasst. Sportunterricht in der Schule war das Schlimmste für mich. Das fand
1: ich aber auch. Also ich mochte den Sport durch das Schloch gar nicht, ja. das war gar nicht mein Fall.
0: Ja, aber wenn du dann auch noch von Natur aus jetzt nicht so ein sportlicher Typ bist, dann führt das halt dazu, dass du einfach gar nicht ins Habit kommst, ne? So, Also du kommst ja, gar nicht so. dazu, dass du überhaupt irgendeinen Sport mal gut findest. Und das hatte ich echt in meinen 20ern, hatte ich riesige Probleme deswegen. Also ähm, habe deutlich gemerkt, mein Rücken tut mir weh, ich bin nicht so beweglich und so weiter und so fort, mega schlimm. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit Kickbox. Boah, das ist geil. Ja, ist super, ist ein super Sport. Ähm, ich meine man muss, glaube ich, einen richtigen Ort dafür finden, weil ich glaube glaube ich, auch viele, wo es wirklich darum geht, dass Leute sich richtig aufs Maul hauen wollen, aber wenn man ein gutes Dojo oder eine gute Akademie dafür findet, dann geht es da halt auch viel einfach um Beweglichkeit, um Krafttraining, um Flexibilität und Muskelaufbau und aber auch Fitness und das ist, finde ich, so ein gutes Gesamtpaket und das hat mega geholfen bei meinen Rückenschmerzen, weil man auch viel diese Drehbewegungen in der Wirbelsäule macht und viel mit den Schultern arbeitet und so, das hat halt ähm, ganz toll geholfen, Absolut. das alles auszugleichen, diese ganzen Verspannungen, die man so hat. Ja, aber dann kam ein Kind und äh, das Kind mag es nicht, wenn ich nach 18 Uhr das Haus verlasse, was heißt, jeglicher Sport nach 18 Uhr findet leider ohne mich statt.
1: Ist auch gerade bei Kickboxen noch schwierig, weil es sind ja eher Abendsveranstaltungen, weil genau. die genau. nicht für Kinder sind, sondern ja, ja, für Erwachsene. Genau, ja, genau, so ist Deswegen
0: ja. muss ich das leider jetzt im Moment echt hinten anstellen. Ich versuche jetzt immer, wenn ich sie zweimal die Woche, wenn ich sie von der Kita abhole, dann mit dem Kinderwagen joggen zu gehen in den Park und da oh, so das an so ist eine richtig cool es geht, also ich, ich finde, also es sieht wahrscheinlich mega beknackt aus. Ich kenne mehrere Leute, die
1: das machen. Also jetzt gerade auf Merken, bleibt auf TikTok. Auf TikTok gibt es ja, ja, sowas ja. was meinem ja, Ich habe halt
0: ja. keinen Jogging-Kinderwagen, ne? ich habe so einen normalen Kinderwagen. Aber es geht auch. Ähm, es, es sieht wahrscheinlich ein bisschen bescheuert aus, äh, meine Tochter akzeptiert ist. Ähm, naja, und dann gehe ich zu so einer Calisthenics-Anlage da im Volksgarten in Düsseldorf und versuche da Sachen zu machen, kann dir ja aber gleich sagen, dass es nicht sehr erfolgreich ist. Also ich habe in meinem Leben natürlich noch keinen einzigen Clip zu
1: ja, Du musst dich da jetzt auch gar nicht schämen. Also ich schaffe maximal drei ähm, Klimmzüge am Stück, weil ich einfach noch zu schwer bin.
0: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich auch das Problem. Nicht? Ich bin einfach auch sehr schwer. Das ist eine gute Ausrede. Naja, Frauen haben es, eh, muss man ehrlich sagen, mit dem Muskelaufbau und den Klimmzügen ein bisschen schwerer. Warum reden wir jetzt so ausführlich über unsere persönlichen Befindlichkeiten? Weil wir wahrscheinlich nicht alleine sind. Viele Deutschen machen zu wenig Sport und versuchen verzweifelt den Sport in ihren Alltag zu integrieren, scheitern. Aber darüber wollen wir jetzt sprechen und euch ein paar Tipps geben. Der Niklas ist ja so ein Fitter Typ, der weiß auf jeden Fall darüber sehr viel, aber erste Frage, Niklas, was heißt eigentlich zu wenig, was heißt zu viel Sport, also was ist eigentlich das richtige Maß, wie viel Sport sollte man machen?
1: Ja genau, also da gibt es zum Glück relativ genaue Maßstäbe, nach denen man handeln kann, also die WHO, die World Health Organization, die sagt, man soll mindestens 150 Minuten Sport in der Woche machen, das ist laut denen auch so ein Minimum, das man auch erreichen sollte. Okay, warte, jetzt muss ich eben rechnen, 150 Minuten, Genau. also sagen wir mal dreimal 50 Minuten.
0: Könnte hinhauen. ne? Das könnte so hinhauen. Dreimal genau. eine knappe Stunde. Also
1: sage ich mal, drei, drei Tage, wo man einfach eine Stunde mal was macht, ob es jetzt ein Homework ist, ob es okay. entspannt mach jetzt ist. Das ich schon mal viel zu wenig. Ähm, ich mach nur einmal, wenn genau. du. Genau. Und <lacht> hinzu kommt auch noch, ähm, dass die WHO auch ein Schritteziel vorgibt, was man ungefähr sagen soll. Okay. Das war am Anfang, sagte man so im Schnitt, ja, um, um die 10.000 Schritte. Das ist mittlerweile ein bisschen niedriger. Also laut der WHO reichen 6.000 Schritte am Tag schon aus. aber okay. die kriegst du ja auf jeden Fall hin. Hab ich habe ich nie Fahrrad gemessen. So war es das. Ja, ja, kann das man zählt da schon dann auch mit rein. rein? Okay. Genau. Ähm, wenn man es richtig optimal machen möchte, da sollte man das schon ein bisschen anpassen. Also man sollte da circa zwei Mal die Woche Cardiosport machen. Also Cardio kommt von Herz, Herzsport. Joggen, ähm, das ist dann Schwimmen, Joggen, laufen, Schwimmen, Radlein. Laufen, genau, um Cross-Trainer im Fitnessstudio, wenn man das so sehen möchte, genau, da so ein Step-Ding. Ähm, wenn man kein Fitnessstudio hat, kann man auch einfach, wenn man will, 20 Mal das Treppenhaus hoch und runterlaufen. laufen. Klar, ist macht auch, ein auch super, Spaß. Das super, ne? macht halt keinen Spaß. Ne? <lacht> genau, das sollte man so mindestens 20 bis 30 Minuten circa machen, also schon so eine kleine, etwas anstrengende Einheit. Und man sollte circa dreimal die Woche Krafttraining machen, das mhm. auch mindestens 30 Minuten.
0: Das okay, so. also Liegestütze... Klimmzüge. Zum Beispiel,
1: also das ist dann Calesthetics, Kniebeugen, genau, das kann man sehr gerne gut machen. Oder halt an Geräten, ne? Man geht ins Fitnessstudio macht sich so ein 0815-Trainingsplan, ja. das reicht auch Zählt komplett schwimmen aus. Schwimmen
0: eigentlich mit zum Krafttraining oder zum Ausdauertraining oder äh, beides? Schwimmen ist so? Ausdauertraining. Ach, guck mal. Also
1: es kommt, also es, äh, es kommt drauf an, also wenn du jetzt zufälligerweise ähm, Schmetterlings äh, schwimmen schwimmen müsstest, das glaube ich heißt, und, oder ähm, Butterfly, Butter, ja. Butter, Butterfly schwimmen, ja diese Arme, das mhm. ist auch wirklich Kraftsport, also das ist wirklich, ah. wirklich, wirklich, richtig, richtig, richtig anstrengend. Ja. Ähm, aber in erster Linie zählt schwimmen zu den okay. Und ist generell sehr gut, wenn man äh, Sport am Anfang machen möchte, weil Schwimmen ist deutlich gesünder als zum Beispiel Laufen.
0: Ja, okay, gut zu wissen. Heißt das denn jetzt, wenn ich das nicht so mache, dass ich sterben werde früh? <lacht> Bin ich sehr ungesund? Also wenn du das so
1: fragst, dann äh, theoretisch schon. Früher als sonst also früher, wahrscheinlich Genau, Also es geht halt in erster Linie ähm, darum, dass das, äh, man rechnet ja die Lebensdauer des, äh, des Herzens, so als, als Durchschnittsbasis, wie lange man ungefähr leben könnte. Mhm. Und wenn, man, wenn das Herz einfach besser trainiert ist, schlägt es nicht so oft. Mhm. Und deswegen hat das Herz eine höhere Lebensdauer. Okay, darüber habe ich noch nie nachgedacht. So ganz einfach zu sagen. Also ein
0: geringerer ne? Puls ist natürlich logisch, das Herz wird weniger beansprucht. Genau, aber man also muss auch
1: sagen, der Puls teilweise auch ein bisschen genetisch beginnt. Also zum Beispiel mein Vater hat einen viel, viel niedrigeren Puls als ich, mhm. weil der einfach da besser trainiert ist auch mhm. teilweise, natürlich aber auch andere Voraussetzungen hat. Ich habe zum Beispiel äh, gar nicht so einen niedrigen Puls, wie man jetzt vielleicht denkt. Mhm. <lacht> genau, und andere Leute haben natürlich dann wieder einen höheren Puls. Interessant. Kommt halt immer drauf an, was man noch macht, wie man seinen Körper so beansprucht. Beansprucht, ja. ja. Das heißt, das jeder gut.
0: Mensch sollte so viel Sport machen, wie die WHO sagt, ja? Das ist die ja, genau. also weit. die
1: WHO, die hat da schon äh, relativ gute Statistiken und auch Leute, die das auswerten, also auf den, auf die kann man ruhig vertrauen. Und beim Sport ist ja generell das Problem, dass man da immer wieder eine unterschiedliche Meinung hat. Also fragt zwei Experten zu einem Unterschied zu demselben Thema und du kriegst auch zwei Meinungen. Mach das mit 100, du kriegst 100 Meinungen, das mhm. ist auch wirklich ein, teilweise ein relativ großes Problem. Wie, also das gibt es überall, wie dehne ich mich richtig, was ist Muskelkarte, ist Muskelkarte gut, ist das schlecht mhm. und so weiter und so fort. Aber so ganz allgemein sind, kann man das schon so gültig nehmen.
0: So, jetzt nehmen wir mal den normalen Tag, der hat 24 Stunden, soweit ich weiß. Richtig. Acht Stunden schlafen, acht Stunden arbeiten sind 16 Stunden schon mal weg, ne? So, ich rechne jetzt auch Wege mit. Genau. Dann bleiben noch acht Stunden. Acht Stunden. Da muss ich natürlich auch noch äh, ein Kind betreuen, ich muss irgendwie Essen, mich kochen, ausruhen, ich muss treffen. Essen, Kochen, Freunde treffen, wie soll ich denn in der Zeit auch noch Sport machen, Niklas?
1: Ja genau, also man kann natürlich jetzt ganz klar sagen, fahr kein Auto, fahr mit dem Fahrrad. Okay. Wenn du mit dem Bus fährst. Das ist auch schon mal ein guter Tipp, ne? Ja, richtig. Also das ist natürlich nicht für jeden möglich. Also ich könnte zum Beispiel auch nicht mit, meinem, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ein bisschen weit. Ja, das, du genau, also jetzt bei dem Praktikum sowieso, genau, richtig, das dauert, das würde ewig dauern, ich kann auch nicht zu Fuß laufen, <lacht> das ist noch weiter, genau, man kann auch ähm, ganz klar das sagen, wenn man mit dem Bus fährt zum Beispiel, man eine Bushaltestelle weiter, also gerade in der Stadt ähm, oder okay. auch bei uns im Dorf zum Beispiel, also Dorf ist blöd, Hahn ist ja auch eine Stadt, äh, aber bei uns im äh, in der Ministadt, da sind die Bushaltestellen relativ nah beieinander, also das sind dann vielleicht 500 Meter oder so, und die kann man halt eigentlich jeden Morgen gehen, dann nimmt man sich halt fünf Minuten Zeit und dann schafft man die auch im Schnitt, ähm, anderer guter Tipp, ähm, nutze nicht den Aufzug, auf die Treppen mal halt eben hoch, mhm. ist auf Dauer, also je nachdem, wenn man jetzt im Hochhaus wohnt mit zwölf Etagen, würde ich das vielleicht nicht unbedingt empfehlen, weil es einfach ewig dauert. Na gut, aber ähm, dann
0: hast du die 20 Minuten, die du machen sollst aber ja schon dann drin, Richtig, ne? muss, muss man nicht. halt auch so sehen, ne? ja. genau, das
1: sind so die, die Standard-Tipps. Also umziehen, nee, Das hört sich ja <lacht> doch immer so blöd an, weil das halt auch jeder sagt, ne? also jeder sagt, ja, dann bewege ich einfach mehr, ist aber halt auch einfach wahr, ne? ja. muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja,
0: ja, stimmt schon. Okay, also das sind so Sachen, die man so einfach machen kann, ja?
1: Ja, genau. Also die kann man auch gerade als berufstätiger Mensch, finde ich, kann man das sehr gut einteilen. Ne? Also ich habe jetzt auch meine klassische Acht-Stunden-Woche, sage ich mal. Ähm, Acht-Stunden-Tag meinst du nicht acht stunden äh, Meine ich acht -Woche schön, ne? ja. Acht-Stunden-Woche wäre schön. Acht-Stunden-Tag. Ähm, Genau, man kann direkt nach dem Aufstehen was machen, bevor man auch vielleicht frühstückt oder bevor man zur Arbeit fährt. Ähm, also die ähm, Mittagspause wurde äh, wird auch oft genannt. Das finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Also ich genieße meine Mittagspause dann doch eigentlich sehr. Hm. Man könnte vielleicht überlegen, okay, vielleicht bringe ich mir mein Brötchen nicht mit vom Bäcker zu Hause um die Ecke, sondern laufe zum Bäcker. Ah, oh. Vielleicht die nächsten 500 oder einen Kilometer vielleicht sogar hm. und esse das Brötchen. Dann die letzten 10 Minuten, die ich dann noch habe von den 30 Minuten.
0: Gar nicht so eine blöde Idee. Also tatsächlich losgehen und einfach da an der ja, Stelle richtig, auch Wege so, einpacken. Das,
1: das Essen selber jagen gehen, so wie früher. ne hm. Also Sich einen Sperr mitnehmen, Brötchen, Brötchen finden. Ja. Und, und natürlich ähm, auf dem Heimweg und auch abends kann man natürlich sehr gut Sport machen. Das ist immer ist auch mal eine präferierte Zeit.
0: Okay, wie schaffe ich es denn jetzt aus der Theorie auch Praxis zu machen und wie schaffe ich das irgendwie in meinen Alltag zu integrieren?
1: Ja, das ist eine super gute Frage, weil die meisten äh, schaffen es ja eben nicht ne? und das ist auch wirklich, wirklich schwierig. Ähm, es gibt natürlich so ein paar kleine Tipps, aber man kann sich im Schnitt halt merken, dass es ungefähr 30 bis 60 Tage dauert, eine Gewohnheit zu entwickeln. Ne? Also wenn ich wirklich 30 Tage am Stück jeden Tag äh, diese Bushaltestelle weitergehe, dann äh, merke ich, mir, merkt mein Körper sich das auch und der möchte das dann auch und fühlt sich dann vielleicht, fühle ich mich dann auch selber gar nicht so gut, wenn ich es dann mal nicht mache oder es halt ausfallen lasse. Man muss jetzt auch sagen natürlich, dass in 30 bis 60 Tagen sind immerhin zwei Monate, da passiert natürlich ganz schön viel. Und ähm, so, dass die meisten Menschen halt eben abgelenkt werden, ihre Aktivität dann aufhören oder halt eben ähm, irgendwas anderes in dieser Zeit machen und gerade auch, weil Sport relativ anstrengend ist, fällt das einem natürlich dann auch deutlich leichter, das einfach auch so zu machen. Ähm, der Schlüssel zu diesem sportlichen Alltag, das ist halt also einfach, ich muss das tun, was ich tue und muss halt auch da dranbleiben, also so ein bisschen Selbstdisziplin entwickeln und das dann auch durchsetzen und man muss auch ehrlicherweise sagen, es gibt überall Ratgeber, zum Beispiel auch bei der Rheinischen Post natürlich, ähm, es gibt Ratgeber, Infostrecken und Videos, wie kann ich das sportliche Leben verbessern, wie kann ich besser essen, wie kann ich gesünder leben, wie integriere ich Sport in meinen Alltag und ähm, um mal so ein paar etwas ausgefallenere Beispiele vielleicht auch zu nennen, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, mhm. ähm, hast du jemals versucht auf dem Laufband eine Netflix-Serie zu schauen? Nein. Mach das mal, das ist voll besitze cool. Ich besitze kein Laufband. Okay, oder nicht auf dem Laufband, ist vielleicht sogar noch zu viel, weil manche Leute, dem wird da so ein bisschen schlecht, weil das ja hin und her wackelt. <lacht> oder man kann sich das auf dem Kost, dann kann man sich das Handy da vorlegen, das mache ich auch. Ich mache ja. mein Cardio, ich lege mein Handy vor mich, mache ja. eine Serie an, okay. schaue die 40 Minuten, dann gehe ich nach Hause. Okay. Das ist meine Cardio-Einheit. Ja. Also hört sich total da doof wird an. wenigstens nicht langweilig. Dabei Aber da wird dann halt nicht langweilig, genau. Ja. Das ist halt auch so eine Sache. Man also ist auch ein ich ein verstehe abgelenkt. total, wenn man jetzt halt sagt, okay, zwei Stunden Fahrradfahren finde ich übel langweilig, das mache ich nicht. Hör dir äh, nebenbei einen Podcast an. Ein Hörbuch ist auch ganz cool. Wenn, wenn du sagst, okay, ich lese gerne, versuche mal ein Hörbuch, das wäre auch ganz cool. Mhm. Ähm, je nach Bücher, also zum Beispiel auf Spotify gibt es hier sogar auch umsonst oder sowas. okay, das ist natürlich ja. ein
0: Argument. Ich meine, Podcasts werden ja. Oder
1: Podcasts ne? natürlich super. Also der reinweg Podcast auch ganz interessant, habe ich mir sagen lassen. <lacht> äh, und habe ich auch ausprobiert. Ja. Genau. Und das äh, sind halt so die, so die gängigen Tipps, wie man das dann halt ein bisschen erleichtern kann. Zeit mehr Spaß macht.
0: Ja, super Tipps. Vielen herzlichen Dank, Niklas. Ich, ich werde mal gucken, was ich damit mache. Ich berichte dir in zwei Wochen mal, wie es ausgegangen ist und, ja, und wie ich gerne. jetzt mega sportlich bin. Das war der Aufwacher an diesem Wochenende. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn noch in eurer Podcast-App und bewertet ihn natürlich mit 5 Sternen, da freuen wir uns.
0: Genau, und ihr könnt uns Feedback geben zur Episode und Themenideen gerne per Mail an aufacherrp onlinede oder per WhatsApp an 0160 844. Die Nummer findet ihr auch auf rp-online.de slash
1: Mein Name ist Inga Schnelling. Ich bin Helene Pawlitzki. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
0: Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.